1: Demos caña, con Jesús Murcego. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Vamos a hablar de la tradición en el Sáhara ese magreo que ha habido en el Magreb esa eh, bajada de pantalones de Pedro Sánchez junto con todos sus ministros que viajaban como una, con una excursión de instituto bajaban del avión con sus chaquetas en mano y con sus maletas bolsas de trajes bueno, que seguramente habría alguna fiesta después pero el rey dijo que, que él no se prestaba a esos araos el rey, de, el rey de Marrocos obviamente que estaba muy ocupado en Gabón creo en un resort otro feo más, otro desplante más de esos vamos a hablar, de esos desplantes que le hace Marruecos una una republiqueta un sultanato de y Nabo a España, a la que fue la octava potencia mundial que nos torean y nos tratan, nos humillan dice que sí es porque tiene grabaciones de del teléfono de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez dijo que le habían espiado con el software este israelí Pegaso bueno, si sí le habían espiado, pero dijo quién ¿Quién despidió, Pedro? ¿Qué fotos había? ¿Qué mensajes de WhatsApp había? ¿Qué vale la pena entregarle 800 millones, 800 millones de euros en ayudas a Marruecos? Eso, eso, si pudiera aprobarse, sería traición. Pero claro, ¿cómo se prueba esto? Hablaremos, nos dirá, nos dirá Vicente Ferrer cómo se podría aprobar, obviamente, si el Parlamento votase una ley. Hablaremos. De, del viaje y de todos los detalles de esta eh, chanza este, este baile que nos han pegado los marroquíes, cómo nos han magreado ¿eh? Como, igual, igual que hizo ese policía eh, secreta infiltrado presuntamente en, en, en las señoras de la CUP que ahora denuncian eh, una relación sexo, sexual afectiva, dijeron nada más y nada menos de, de alrededor de dos años con un policía infiltrado y ahora lo denuncian por violación. No es que las violara, pero es que no sabían quién era. Madre mía. Qué escándalo. Qué escándalo. Y, y da para ver qué chapucero es este independentismo, sobre todo de la CUP y, y toda esta gente que, obviamente, están controlados están por los servicios secretos y deberían estar más controlados. Debería haber estado atento del 1 de octubre, Mariano Rajoy, que no le metieron un gol internacional como fue esa fantochada de falsa votación que al final salió en todo el mundo y dio la imagen de que Cataluña era una nación oprimida hasta que salimos a la calle la nación española el, eh, en una semana después de un par de semanas después y se vio en todo el mundo que Barcelona es parte inseparable de España y que el pueblo los residentes de Cataluña son parte del pueblo español pues sí sí así es lo que en eso está la actualidad eh, esos temas vamos a tratar, aquí en Demoscaña también vamos a tratar del cómo recula el gobierno con la ley de sí o sí, la chapuza maestra de Montero, después de sacar a más de 250 violadores a la calle, parece que sí, tenía algún error que corregir, bueno, van a corregir, no dicen que hay error, pero corrige. Menos mal, menos mal. Y, y Frejoy este Feijó, medio Feijó, medio Rajoy, se apunta a apoyarles porque le interesa muy triste cómo está España. Hablaremos de más temas de actualidad. Empezamos aquí un día más de Moscaña. Bienvenidos a todos, yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección y os paso a presentar a mis colaboradores del grupo Demos. En Burriana eh, tengo a Paco Bono. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí, Jesús. Un poquito resfriado, pero haremos el el, por lo que
1: se diga. Esta semana te toca a ti el resfriado. Sí. Seguro que sí, esta semana te toca a ti el resfriado, igual que me tocó a mí las, las semanas anteriores. El que no tiene clima para resfriarse, otra cosa es que lo se claro. es en, en Cartagena de Indias, Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí el peligro es de tanto aire acondicionado. ¿no? entonces ahí te puede resfriar porque vivir en, sin aire acondicionado es prácticamente eh, imposible, ¿no? Pues bueno, que tengas trabajadores para darte aire o algo así.
1: pero Fuera de eso, ¿no? Pero bien, en el sí, verano sí. eterno, eh, Que te abaniquen, que te abaniquen, sí, sí. Vale, pues si os parece vamos a entrar en materia y vamos a tratar la visita de hoy que ha tenido uh, a bien una reunión de alto nivel. Alto nivel sin el rey, que es el que manda, básicamente se mueve un pelo en Marruecos se mueve un, no se mueve un fardo de, de hachís sino, sino la, si el reino no lo no ha visto bueno y lleva su tajada obviamente pero resulta que no lo recibió como la otra vez, la otra vez os acordáis que puso la bandera de Marruecos puso al rey en medio y, el rey, y, y de España no había nada, 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 nada. Puso, pusieron después la bandera de España al revés, boca abajo el escudo eh, a lo cual a Pedro Sánchez no le importó que tampoco es que sea un fan de la bandera. Y luego pusieron la imagen de, de un general, como que era, creo que era Tariq, este que tomó, tomó Gibraltar, no el que, uno de los que participó en la invasión musulmana, que seguro que hay muchos en Marruecos que quieren reeditar, eh, aunque no fueran ellos los que la hicieron, obviamente. Pero bueno, en, lo vimos cuando el Mundial, cuando Marruecos derrotó a España en el Mundial, que, se, que había muchas ganas de, de, de una venganza, que, que realmente no tiene razón de ser, porque no fue Marrocos quien invadió España. Pero ellos lo ven así. Lo ven así y, y quería preguntarte, Paco, eh, ¿qué bajo ha caído España eh, a la, en manos de este sátrapa que lo ningunea continuamente? Llevamos ya muchos años,
0: es cierto. Bueno, ya recordemos la, la marcha verde. En el momento en que España estaba en plena transición con este rey, que ahora está por ahí, ahora está creo que por los países, por Arabia Saudita o no sé exactamente o los Emiratos Árabes eh, ya iniciaron sus, sus acciones, yo lo que me pregunto es qué relación hay entre el PSOE y, y, y Marruecos o sea porque aquí no es una relación entre España y Marruecos, es una relación entre el PSOE y Marruecos y a mí me gustaría que en España tuviéramos prensa libre y valiente, de verdad, prensa auténtica, que se atreviera a investigar esto, a investigar los lazos del PSOE con el sátrapa de Marruecos, porque explicaría muchas de las situaciones, en ocasiones trágicas, que ha sufrido España, y explicaría eh, por qué el presidente del gobierno pues, cambia la política de España, por ejemplo, respecto al Sáhara, o tiene esas actuaciones tan tan estrambóticas, o sea, tan tan que no tiene sentido, porque no está velando por los intereses de España, está velando claro por sí. los intereses del PSOE. Y Entonces yo pregunto eso, ¿qué, ¿qué relación hay? Me gustaría
1: eso saberlo. Es, eso es, porque ya el PSOE siempre ha tenido una creencia muy clara, eh, desde Felipe González con su casa en Marruecos, Exacto. hacia Marruecos, ¿no? Quizás eh, Aznar fue el único que se puso un poco firme, pero luego llegó eh, Zapatero, gracias a los trenes de, del 11M, eh, creado por, por, por terroristas marroquíes eh. no nos olvidemos, no nos olvidemos. Que seguro que el rey sabía algo seguro que se había enterado seguro pero bueno, el caso es que Zapatero eh, se bajó los pantalones en muchos aspectos en el Tratado de Niza en lo derrota Rota eh, pero, pero una, una cosa muy evidente fue lo de Marruecos España cambió pero no cambió tanto como cambió Pedro Sánchez porque lo de Pedro Sánchez está muy agravado muy agravado por el tema de las escuchas, de las supuestas escuchas de su teléfono porque eh, el detonante, eh, porque se, por lo que se enfadó Marruecos, fue por traer al líder saharaui, eh, Gali a tratar a España, que lo, lo tratamos en este programa en de Moscaña. Se enfadó muchísimo cómo España osaba eh, tra tratar a una, una persona, que, a un enfermo que estaba enfermo de cáncer. ¿Cómo osaba? Eh, la ministra tuvo que dimitir, y España tuvo que bajarse totalmente los pantalones y tragar con el Sáhara para que Marruecos nos perdonase. A ver si nos enteramos. Marruecos se enfadó, nos mandó unas hordas de inmigrantes por Melilla, niños incluso que llamó, juntó, que no eran inmigrantes, eran simplemente eh, masa, mandó masa de gente para asustar a España, y España se asustó, y el gobierno se achicó y y fue a pedir perdón y España se puso de rodillas. O sea, ya la, la posición que decías tú, Paco, del PSOE, era rastrera, la del rey de España cediendo o abandonando el Sáhara era indigna, pero es que lo de Pedro Sánchez ya es de alta traición, Vicente. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, eh, continúa... Yo quisiera saber que, dónde está la, la oposición. es decir ¿Dónde está la oposición? ¿Por qué precisamente... Eh, una visita así, se supone que de Estado, y con el antecedente que se ha tenido, no ha sido un tema capital, tanto para, para la posición oposición PP como para Vox. Es decir, realmente, por una parte, el Partido Popular está queriendo... Está muy bien, bueno, está muy bien, no sé, pero sí, eso es obvio la cantidad de violadores y tal, que se han visto favorecidos, incluso liberados por esa ley terrible que ha pasado, como veremos luego, pero está eso, está aceptar lo que sea, la reforma inmediata. Vox eh, está en otros temas, parece ser, últimamente, en los últimos días no, está desaparecido, está como parece ser que eh, están buscando candidato para una moción de censura.
1: Hablaremos, y, hablaremos del sistema sí, más sí.
2: grande, Entonces, eh, eh, parece ser que no tiene importancia ¿no? La, la visita de Estado, eh, el, el, el controlar, al, el, el, se supone sistema parlamentario, que obviamente no es, eh, tiene la forma, la, es formalmente un sistema parlamentario, sabemos que es un estar partidos, y realmente, si ya lo que hizo en su momento no hubo una reacción inmediata, pues pues en la que cabría incluso la alta tradición por los datos de posibles chantajes, pero cuando se insiste en eso y que yo recuerde no, no se ha pasado esa posición, ese cambio de posicionamiento eh, que anunciaba Pedro Sánchez, no ha pasado por el Parlamento. ¿no? Una causa más, como escribía, porque, eh, de haber eh, puesto, pues propuesto en el Parlamento la destitución inmediata. Eh, el gobierno. Sinceramente, sí, en este momento no recuerdo en qué, qué artículo aducía el de destitución del, del Ejecutivo. ¿Cuál es el 44, 42? No sé. No o no el, el 104. No, no recuerdo el, este, el de dentro del gobierno el de la destitución por derechos por cuestiones de, bueno, de, de de criminalidad, no directamente. Bien flagrantes delitos o bien eh, bueno eh, una negligencia obvia, incluso manifiesta, una tradición manifiesta, es decir, sería causa para proponer al Parlamento la destitución inmediata, aunque sea para que fuera rechazada y, y provocar la complicidad de aquellos que se supone que el Parlamento apoya al Gobierno. Bueno, la, 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 se ve que la oposición no está en eso, por lo tanto, mm. un completo psicópata como Sánchez, eh, eh, cuya política son los hechos consumados, pues va no tiene ninguna consecuencia, va a haber una impunidad en un tema tan de gravedad, de política de Estado, que puede afectar y sigue sumando. Parece, parece ser que está manteniendo esa postura, esa postura ¿no? eh, que rompe lo que era la postura de, de España, y no solamente la postura, sino la legalidad aceptada por España y establecida por la, por la ONU como, como la internacional. No hay ninguna consecuencia, él va a seguir hacia adelante y ni siquiera parece que que lo tenga que pasar por el Parlamento. Nadie se lo pide, ¿no? Es
1: increíble. Sí, sí es increíble cómo la oposición, que recuerdo la semana pasada lo dije, Feijó fue a Holanda a entrevistarse con el, un, un ministro marroquí y a prometerle lealtad, lealtad, esa fue la palabra utilizada, a Marruecos, el Partido Popular, el mismo que se ausentó en la votación, a favor de los derechos humanos y en contra de las violaciones que hace Marruecos, estos derechos con periodistas y con más cosas, se ausentó para no votar en contra. Se ausentó el PP. ¿Pero para quién trabajan? ¿Para el mismo que el PSOE? ¿Para el rey de Marruecos? Es que el que no lo quiera ver... no Podemos discutir sí. por qué... Con, si le permites cómo, un sí. pequeño sí. inciso sí, 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 para sí. aclarar
2: el, exactamente el 102. no El 102 sí. para el o sea, el, el, el artículo
1: el artículo que te referías sí. exacto, el que artículo... puede haber
2: una, un, con, con una cuarta parte y de, del Congreso se puede proponerlo o sea,
1: o sea... Lo, lo publicaremos otra vez el, el, el artículo en nuestra, en nuestra página web en demoslibertad.com eh, lo pondremos en el enlace de este vídeo nos ayudará César Bobadilla nuestro responsable en la técnica y os, os podremos ver cómo tanto PSOE como PP están metidos en el ajo. El único que no está es Unidas Podemos en este ajo, pero está en otros, porque supuestamente era a, a favor de, del Sáhara, y cómo se callan, cómo se callan totalmente ante lo que ha firmado el gobierno. No era un gobierno colegiado, no tenían todos voz, no, Esto se han callado, se han callado porque saben que si quieren seguir cobrando, si quieren seguir eh, con esos presupuestos para chiringuitos absurdos que no funcionan siguen matando mujeres siguen muriendo mujeres siguen escarcelando violadores cada vez más todo les sale mal pero eso sí nunca admitirán una sola falla, nunca una porque eso de estar equivocados es para los demás, es muy triste donde está España dirigida tanto por el PSOE en el gobierno como a la espera de que tome eh, supuestas elecciones eh, y eh, siempre me confundo porque son lo mismo, vaya a entrar pero es que es lo mismo, es que si alguien espera que, al, que, que haya un, un viraje eh, con con Freijó, no lo va a ver porque están todos vendidos al mismo obedecen todos a lo mismo es muy triste donde está España recordamos que en el Qatar Gate había eurodiputados de todos los países eh, sobornados por Qatar, Qatar y Marruecos obviamente menos España que ya vienen, ya vienen comprados de casa, ya vienen elegidos a los más vendidos. Decía esto te lo quería traer, Paco, porque decía este canario, este ministro que fue de justicia del PSOE, canario, eh, que, que Marruecos era muy importante y si había que tragar y tragar, incluso mencionó, tragar sapos, se tragan. ¿eh? ¿Hasta qué punto? está eh, dispuesto el PSOE a tragar para tener el favor de Marruecos, de Qatar o de quien sea que mande por detrás y, si, y en contra de España. ¿Hasta qué punto, eh, Paco?
0: Lo vemos. ¿Hasta qué punto, hasta qué, hasta qué situación vamos a llegar los españoles a seguir soportando esta este, esta, este gobierno pero no solo este gobierno sino este estado de partidos porque, porque no es Pedro Sánchez ¿no? el otro día en el discurso este en el Senado decía eh, es Feijó decía Feijó eh, que invitándole como al consenso, no hablaba del gobierno decía mi gobierno mi gobierno, decía Feijó o sea, lo, lo que no es capaz de decir por ejemplo mi patria o España, decía mi gobierno entonces, es, es este, este estado, este estado de partidos tan nefasto para España y, y esta sociedad civil tan adormecida, tan quieta, estos medios de comunicación, y vuelvo otra vez a ellos, tan cómplices, hay, hay, escasas, hay escasos medios de comunicación que sí que están dando el callo, pero muchas veces están despistados con memes, con chorradas, con, las, con auténticas chorradas que el propio sistema saca para entretener Mientras tanto, eh, continuar con pues cuestiones como lo de Marruecos y otras tantas que están perjudicando seriamente a la sociedad actual, a las generaciones venideras, incluso a la propia integridad de la nación española. Es necesario que la sociedad española despierte de verdad, despierte de verdad un, eh, un deseo de controlar el poder político para poner freno de una vez por todas a estos desmanes y estas auténticas barbaridades cometidas, en este caso, por el Partido Socialista. Pero es que, claro, el Partido Socialista, lo hemos dicho tantas veces, es el partido, es el partido sobre el que circula todo. O sea, el estado de partidos, el, el que está en el centro, sin Franco estaba en el centro del poder, el Partido Socialista está en el centro en el estado de partidos. Y lo demás son satélites, incluso el Partido Popular, que es lo peor, porque encima es el cómplice. Entonces es necesario y por eso nosotros aquí, y aprovecho la ocasión para decirlo porque lo, lo diremos tantas veces como haga falta, tenemos el estudio del diputado de distrito y os animamos a todas las personas que nos estéis viendo a que vayáis a demoslibertad.com y conozcáis el estudio del diputado de distrito, una herramienta que nos, permitiría, que nos permitirá, que nos permitirá, que te permitirá a ti controlar el poder político y no tendremos que soportar lo que estamos soportando como auténticos sufridores del mundo 3.
1: ¿Qué lo que pues, Porque no hay manera de echarlo. Los haga, lo hagan bien o lo hagan mal, no Exacto. hay manera de echarlos. Exacto. Es que eh, cometan traición o no la cometan, no hay manera de usarlo, de, de echarlos. Es que de, decimos que, que lo, lo está haciendo eh, muy mal, eh, sin duda, Pedro Sánchez, pero Rajoy no financió a los independentistas del 1 de octubre. ¿Con qué dinero hicieron el referéndum? Más que con el que le dio Montoro. ¿Eh? Por eso no se investiga mucho, porque como lleguen los jueces a, al dinero, apague y vámonos. Entonces, ¿hasta qué punto el, el, el Estado, el gobierno, está en contra de la nación? Siempre lo hemos dicho, Vicente, es el Estado contra la nación. Y sin control de poder, sin diputado de distrito, no vamos a salir de este círculo infernal.
2: No, y además lo demuestra la la percepción que se trata de transmitir a través de toda la más, la más media, el conjunto de medios de comunicación masivos que eh, obviamente están en, actuando en modo régimen, en eso que he llamado en artículos el polilogismo, ese polilogismo relativista socialdemócrata. Eh, vemos, eh, a, observo en, los, en la prensa española, en esto, por ejemplo, digital o en, en, tal, o en papel, en el soporte de papel, que no hay ninguna referencia, es como si no existiese, prácticamente, el viaje de, de Sánchez. Es, ¿Para qué fijarse en eso? no? Están en cosas que si la celebración de la batalla está al O sea, como si fuese importantísimo para nosotros. Actualidad, ¿no? como, esa esa actualidad. actualidad. Esa actualidad. Tío, tío, eh, imagino como ejemplo y tal. Y, y Von der Leyen eh, anunciando sa sanciones y apoyo a esas celebraciones es increíble la manipulación de la percepción de la más de la más mía, es absoluta es total eh, ni, ni en la época de más hegemonía de González es decir, estamos a ese nivel y eso evidentemente es porque se tolera se tolera y se participa en ello ¿no? es decir eh, parece que no interesa tal vez porque realmente no obviamente no existe pero lo que existe es perjudicial para España cualquier política a política internacional. Es decir, y, y repito, nadie reclama en este momento, eh, los principales partidos de la oposición no están reclamando, eh, solo están en los intereses ya, eh, parece ser que preelectorales, parece ser que preelectorales, y viendo qué hacen y atendiendo, digamos, a cosas que puedan dar pues, un cierto rating de televisión. Mientras tanto, Nadie quiere aceptar eh, que, que Pedro González es un autócrata, está, está actuando eh, como, como una autocracia, es decir, realmente violando todos los, todas las normas y todo el orden jurídico y político, que ya es por sí cuestionable y bastante pésimo, y sin embargo no hay forma. No hay forma de. de de parece ser de denunciarlo o, o, o calificarlo ¿no? de, como realmente acciones punitivas y penales en muchos de, casi todas las acciones que está haciendo el gobierno en los últimos meses. Eh, no digamos pues lo que puede suponer directamente, bueno, ni siquiera el planteamiento, no vemos planteamientos ni siquiera ya económicos, fíjate lo de siempre, ¿no? Pero eh, en la última subida absolutamente arbitraria. Y, y enloquecida y negligente, eh, casi criminal del tema económico con la subida del, de, los, de lo que son el, el sueldo interprofesional eh, justo en este momento, en un momento en que de pronto el, el Banco Central Europeo ha subido medio punto eh, y las consecuencias que tienen eso, ¿no? para el crédito para las empresas, o sea, es una tormenta perfecta para las empresas o, o cerrar o, o, o despachar eh, trabajadores y, y danlos en un momento de subida de, de un mes eh, de un mes difícil es decir, no, no sería extraño que a nivel de presidencia esto se calcule y de bueno apretamos todas las tuercas en enero que es la cuesta y seguro que en un mes o dos ya se ha olvidado todo es decir el sistema funciona pues exactamente no no precisamente eh, como una, obviamente como una democracia, con un sistema en el que puedan haber debate, de cualquier tipo de medidas, sino eh, con un programa que tiene claro el, el presidente que sobrevivir a costa de lo que sea, pero, pero ningún otro actor aparente o se supone que exista de la sociedad política o de la sociedad civil de España realmente no hay una reacción a la, a la altura de todas las cosas que están pasando.
1: Que estamos nada, nada. Nada, nada. No hay reacción ni se espera porque como tú bien dices el PP está a, a heredar a que le toque su turno no a denunciar eh, las vilezas y todas las canalladas que realiza día sí día también Pedro Sánchez cuyo objetivo como bien dices es quedarse en la Moncloa aunque tenga que vender en, entregar las aunas de su suegro el todo lo que hay que vender a su madre a su padre todo da igual el, el objetivo es mantenerse en el poder un día más, un día más, no sé si lo habéis visto, pero eh, eh, la capacidad eh, la ecolatría de este señor es tan grande que cuando Maxim Huerta, eh, aquel ministro que duró dos días porque le, le pillaron, cuando fue a dimitir, eh, lo contaba en un programa de televisión, Maxime Huerta, que lo que lo único de lo que hablaba Pedro, eh, Pedro Sánchez en su reunión era cómo le recordará la historia. O sea, una megalomanía propia de psicópatas. A eso está este señor. Pues ojalá la historia le recuerde como el primer presidente del gobierno de España que fue a la cárcel. No, no siendo presidente, obviamente, pues no pedimos mucho, pero después, ojalá haya un cambio en este régimen político, ojalá pongamos control del poder, podamos tener una justicia independiente que investigue todos los atropellos de este estado de partidos y ponga a cada uno en su sitio. Y si tiene que ser a la cárcel, ojalá sea así. No solo a Pedro Sánchez, sino a todos los que hayan cometido las, las eh, tropelías que lleva haciendo contra la Nación Española más de 40 años este estado de partidos y sus partidos. Todos los partidos, todos. Porque al final todos juegan con las mismas reglas y ninguno quiere cambiarlas el cambio de reglas es imprescindible en España, el cambio de reglas se llama diputado de distrito y mientras no lo tengamos no controlaremos el poder si te simpatiza Vox da igual, que gobierne, que no gobierne porque no lo vas a controlar van a hacer lo que ellos quieran o que las élites le, le manden lo que desde fuera o desde dentro los intereses que tienen le, 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 lo dirijan o los teledirijan, aunque te guste el PP, no van a hacer lo que tú quieras, van a hacer lo que quieran los que le mandan por detrás. ¿Eh? No te jura lealtad a ti, Fijo, se la jura al ministro de Marruecos. Y el que no entienda esto, no está entendiendo qué juego es este, en qué juego jugamos. La partidocracia es un sistema para someter y subyugar a España, para rendir su soberanía a partidos políticos que no son más que correas de transmisión de intereses extranjeros. Son lobbies internacionales que si el globalismo, que si Soros, que si el sultán este de Marruecos, este eh, borrachuzo, eh, que le pillan en París cogiendo esas, esas borracheras tan, tan infames, sobre todo para un musulmán que dice que es un creyente. ¿eh? En manos de estos estamos y ya Estados Unidos pues ya ya ni lo nombramos, porque obviamente no le servimos ni para aliado. A Estados Unidos ya tiene de nosotros lo que necesita, las bases de rota y tal, no nos, no, no, y la cumbre esta de la OTAN que nos costó 50 millones y ya no nos necesita más. Cuando tenga que extraer más, más riqueza, más dinero, ya vendrán por aquí, ya nos lo harán saber. Pero claro, España es que es un aliado poco fiable, es un aliado que está en un momento tan grave de crisis, estamos discutiendo esta, estos chiringuitos de género, estos chiringuitos, eh, eh, Paco, en el que la ministra Montero le ha salido todo mal porque entre, entre su trabajo anterior, en el de Cajalán en Satur, y el puesto de ministra, no se hizo un curso de derecho acelerado ni nada. Y las, las otras feministas que van con ella, eh, estas que tienen tanto odio, eh, Pam y, y la condenada Serra, tampoco se han hecho ningún curso de, de derecho pero quieren saber más que los jueces, quieren decidir por encima de los jueces y patinan de una manera espantosa y ahora el gobierno parece que quiere cambiar ya la ley de esta chapuza de ley y por fin el gobierno socialista ha tomado la iniciativa, Paco, para cambiar la ley. Menos mal, ya era hora.
0: Desde luego. A ver, aquí lo, yo lo que... Lo que lo que dejaría lo que hay que dejar claro aquí es que una vez más estamos observando cómo el, las leyes las leyes no se hacen no se no se hacen no se discuten en el congreso de los diputados el congreso de los diputados es un circo para escenificar eh, para para la grandeza para la egolatría para la imagen de los jefes de los partidos o de los portavoces en todo caso alguna vez pero realmente, el Congreso de los Diputados debería ser el lugar donde se debatieran las leyes, donde se redactaran las leyes en sus distintas comisiones, donde se trabajara por esas leyes. Claro, estas leyes, ¿de dónde vienen? Vienen de fuera. Y, y aquí ha quedado, si ya lo teníamos claro, que las leyes las, se las preparan fuera, quien sea. Unas veces, pues serán las empresas, otras veces serán otros. Sea quien sea, se las preparan fuera. ¿Eso queda claro? Aquí ha quedado más claro todavía. ¿Cómo? La ley, la han hecho fuera gente que no tiene ni idea, que es tan torpe que ha provocado el efecto contrario de lo que deseaban. Es decir, que los violadores salgan a la calle en virtud de esa ley. Entonces aquí, por eso defendemos el diputado de distrito. Por eso estamos diciendo que es necesario que, el, que la ciudadanía, que la sociedad civil, que nosotros, que tú, recuperes ese poder y que las leyes se hagan, se, se redacten, se discutan y se redacten en el Congreso de los Diputados, por personas además preparadas, por otro lado, claro, dice bueno, es que las leyes quién las hacen. Es que ni siquiera los funcionarios del Estado, porque se supone que, en el, que el Estado tiene funcionarios preparados, se supone, de carrera, que, que han aprobado posiciones y que están ahí con y que son. ¿No? ¿Dónde están estas personas? Es, estamos ante un gobierno de incompetentes, pero es que estamos ante un Estado. Un Estado que es una auténtica para ETA. paraeta, paraeta eh, de trileros.
1: Sí, es una vergüenza donde está, en manos de quién está el Estado, Vicente. ¿Cómo es posible que, que hayamos caído tan bajo por culpa de la partidocracia?
2: No, y sobre todo en el nivel técnico, ¿no? Es decir, en este momento lo estamos comprobando con la ley. Primero, que además eh, no solamente tiene una incapacidad, la flagrante desconocimiento de los principios del derecho y lo que es, y lo que es la ley, eh, sino que además eh, se atreven a instruir, a crear una nueva realidad en la, en la percepción social. Por ejemplo, con la ley del sí, explicándonos que nos han traído. ¿no? Ellos van descubriendo el Mediterráneo, van descubriendo, nos van descubriendo el, el fuego la igualdad de las mujeres ante la ley, el sexo, un día de estos, eh, nos van descubriendo todo, ¿no? Y en este caso nos han descubierto el consentimiento, cuando el consentimiento, obviamente, una violación siempre ha sido el tronco fundamental de la ley penal penales cuando la violación. Ahora resulta que vienen a salvarnos eh, con perogrulladas, con, con algo eh, absolutamente, con obviedades, eh, para además meter, lógicamente, con ello eh, su, su programa ideológico, ¿no? Y a veces uno no sabe hasta qué punto es negligente o hasta realmente es que quieren algo tan retorcido. En, Eso ese, es, sentido, es, es. en ese sentido... Dejé, que soy, decía, a Paco,
1: a decir... decía Paco que, que se habían equivocado. Vete tú a saber. Lo mismo son sí. tan retorcidos que les viene bien que los violadores salgan a la calle para criminalizar a todos los hombres.
2: Entonces, sí, claro. O, o, o a lo mejor para... Sin, sin querer queriendo, que decía ¿no? el chapulín colorado creo que era, pues, eh, pues de pronto reduciendo las penas cuando se está explicando la persecución y de, el tema heteropatriarcal y tal. La, la propuesta del Partido Socialista parece ser que es entonces pues elevar, elevar las penas que parecía que se habían rebajado en unas cosas eh, pero claro el, la contestación de igualdad pues se supone que es que a la cuestión de pues de que eso más pertenece al, al sistema penitenciario el conceder ciertos permisos o, o, o hasta el judicial el, el adjudicar más o menos realmente no tienen ni idea eh, no quieren quieren hacer la apariencia de que cambian de que van a cambiar la ley eh, realmente de, sería un absurdo eh, que la oposición fuese eh, pues estuviese eh, consintiera o fuera cómplice de, de, de esta mani manipulación ¿no? mediática pero aún así está dispuesta pues bueno, eh, sí que puede rendirle algo el decir que bueno, para evitar que salgan más géneros, más etcétera más violadores, pero al mismo tiempo hay un, vamos a ver realmente cuándo va a entrar eso como siempre, primero se crea un show, vamos a ver en qué momento eso se hace real. Es exactamente lo mismo con el tema, de, en parte, el tema de Marruecos. Solo perdemos prestigio. En la realidad, en, en verdad, no extraña que el rey de Marruecos despreciara a Sánchez, porque es una forma de decirle, pero, pero si, no, si no las pasa al Congreso, eso nos ha transformado en ley. Eso qué broma es. es por lo tanto, es una tomadura de pelo que además de, de desprestigio y de y tal para el país, encima le está, le está insultando la inteligencia del supuesto beneficiario, en este caso Barruecos. Eh, en este caso pasa igual en el tema de la ley del sí o del sí. Eh, entonces, eh, es todo una, un show, eh, es una cosa irreal, luego veríamos realmente eh, si se va a cambiar algo, alguna eh, coma o que se refiere a subir las penas, claro, si suben las penas, pero pero el objeto que se penaliza, el, pues, el acto de, tendrá que cambiar, ¿no? La calificación o lo que sea. Eh, es un absurdo, luego se hace el amargo, que eso puede ser, de ciertas diferencias entre nadie va, eh, ni en broma el, el, la parte de Podemos, etcétera, van a renunciar al poder o, o a suspender su, la relación con el gobierno. ¿no? Por, por esa situación, pero se hace ya el show, se mantiene ahí, nadie está hablando de, del apoyo o prácticamente sale en algún periódico, pero, pero parece que no, no hay una respuesta inmediata tampoco del, de la oposición a, al apoyo del PSC a, a los presupuestos de, del presidente de, de Cataluña, ¿no? de Aragonés, el, de, de la comunidad perdón, autónoma de Cataluña, de Plara Aragonés, que, que sigue teniendo posiciones abiertamente rebeldes, directamente, podríamos calificar, obviamente, contra el Estado. Y sin embargo es el, es el partido del gobierno el que le ha dado apoyo para que, para que siga en el gobierno y encima con presupuestos, ¿no? por supuesto alentando en contra de, la, de las sentencias del tribunal que han llevado a la cárcel y de la sentencia de sedición, etcétera. Eh, no hay consecuencias. Y, y, y se trata del manejo de la percepción de la realidad.
1: Así es, es toda una, una falsedad. Todo es una apariencia de gobierno. Hacen como que gobiernan sin tener ni idea. Hacen como que saben, pero imaginaros, imaginaros eh, una central nuclear, un Homer Simpson tocando los botones. O, o peor, os, ¿os acordáis? Hubo un capítulo en Los Simpsons donde Homer diseñaba un coche. ¿Qué tipo de coche diseñó? Pues una chapuza radical. Eso es el gobierno de España. Una chapuza detrás de otra. Cualquier ley que escriban, si no sabrán ni escribir una ley. ¿Cómo van a hacer una ley buena o mala? Es pues que no, no saben escribir una, una ley. Igual que no sabe cualquiera que no esté preparado. Obviamente. Porque pasar de cajera de un supermercado a, a, un, mini, a un ministerio no, sé, no es algo habitual ni recomendable. Porque hay que prepararse. Pero este gobierno de impresentables, lo único que está es en la, en, la, en, en la foto, en el sondeo electoral, qué es lo que da votos, qué es lo que no da votos, y con unos medios de comunicación tan comprados y tan, y, y tan vendidos. Pero sobre todo, Paco, la oposición. Es que eh, eh, la última que se le ha ocurrido a la oposición es una moción de censura por parte de Vox. ¿Para qué? Para poner a Ramón Tamames. Un, un, un antiguo eh, comuni, militante comunista conocido eh, por nuestro maestro Antonio García Trevijano eh, podéis ver los debates en la clave eh, donde se hablaba de, ya de estos problemas que te, de estos problemas que tenemos, de la falta de control de poder ya lo decía Trevijano en los 90, en los 80 y en los 70 también en un libro nada más se creó este este sistema el diagnóstico fue claro la corrupción, la falta de control de poder va a derivar en corrupción y adivina dónde estamos. ¿Pero dónde estamos? Desde Felipe González, que ya había corrupción cuando Felipe González hace 30 años. Cuando el PSOE lleva podrido todo ese tiempo y el PP, otro tanto de lo mismo. O Menos tiempo quizá. Y los nacionalistas, más de lo mismo. Sin control de poder, Paco, esto acaba en corrupción. ¿De qué puede salir de esta moción de censura, Paco?
0: A ver, ¿Una moción de censura? Tiene como finalidad que, según el sistema tal y como está en España, echar a un presidente para poner a otro, directamente. O sea, tienes que tener un candidato. Ramón Tamame, me hace gracia, Ramón Tamame sale en el libro de Jesús Palacio, El rey y su secreto, según Jesús Palacio recogen ese libro, y va a ser el ministro de Economía del gobierno de, de Armada.
1: En, en, aquel... 23, en el
0: 23F. Ramón Tamames Y vicepresid partíamos...
1: vicepresidente Felipe González.
0: Y vicepresidente Felipe González. Efectivamente, ahí tenemos otra vez al PSOE en el centro de, de la polémica. ¿no? Sí, sí, sí. Ramón, Ramón Tamames al final es, es esto. Es que es, al final es el principio. Es decir, lo que dices tú, que la corrupción genera corrupción. El problema es que un sistema que es corrupto en origen que es sistémicamente corrupto, como decía don Antonio García Trevijano, solo puede generar corrupción, si es que no genera otra cosa. Es que funciona con la corrupción. Es la gasolina
1: de la partidocracia. Y sin corrupción no hay, no salen presupuestos. No, se, si no, puede, no puede repartir. Es el reparto del botín de los piratas, Vicente. Si los piratas no pueden repartirse, no hay, no hay botín para repartirse, se amotinan, como ha pasado, como puede pasar. Bueno, si, es
2: que, si es que antes el jefe pirata no los ha matado, los ha pegado una patada por la pasarela y porque cree que tiene poder para... que es lo que pasa ahora? Se ha adelantado el barba negra de turno y se ha dicho, pues ya lo tengo todo, tonto lava. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué está reivindicando? ¿Qué podría reivindicar Vos con eso? ¿Vox con esto? Vos, se, se está reivindicando la transición, está reivindicando el, vol, el volver a un statu quo, está, vol, está reivindicando volver... A, al acuerdo de los piratas, ¿no? a Isla Tortuga. O sea, Vox no está diciendo el cambio, las reformas que la nación necesita porque estaba eh, pues en peligro, en riesgo, porque no era viable el Estado que se había creado, no. Vox eh, eh, resulta, para afrontar esto, llama que a todo esto lo mismo le dice que no. Todo esto le, le dice que no. Eh, Ramón Tamames, del Partido Comunista, recuerdo, eh, eh, histórico comunista, eh, luego, pues bueno, pues en Izquierda Unida, hizo la campaña también contra la OTAN en el 86, y, y después, bueno, eh, hay un momento dado que, que, después del felipismo, que incluso apoyó a Aznar en un momento dado, no es decir, en algunas cosas, y, y bueno, eh, ha llegado en este momento, parece ser que por, por vía Sánchez-Dragó, a, sería la posibilidad de, claro, si alguien como Sánchez Trago acepta, y más con su ego y su... posición, ¿Será para presentarse como el salvador de qué? Del sistema de la partidocracia. Pues será para presentar que, bueno, que el que está poniendo en peligro la partidocracia, esa maravilla, es eh, cosa que tiene razón en el sentido que, que como he dicho, el capitán pirata se, se quiere quedar con todo y implantar el polologismo ya definitivo en eh, un paso más hacia adelante, cerrando el círculo de partido único, partidocracia, multipartido, partidocracia, partido único. Entonces, eh, eh, sería para volver, no, no, volvamos a Martinica ¿no? o a la tortuga, volvamos a, al, consenso, al consenso anterior, es decir, al consenso. No ya que habéis ganado el consenso relativista socialdemócrata eh, de forma totalitaria en la hegemonía totalitaria, sino que hay que volver al consenso. Eso es, eso es pues para, para eso tenemos a Vox. Creía que para eso teníamos al PP. Entonces, tenemos a eso. O sea, sería definitivamente el, el presentar y de paso, y de paso, demostrar porque, naturalmente, están en eso, que no son de, de la extrema derecha, la calificativo, que, como bien dice Paco, el centro de este sistema, que es el PSOE, les ha calificado, claro, porque si te simpatiza eh, la hegemonía, pues estás, estás perdido, Está calificado de ultraderecha, entonces hay que demostrar que somos la democracia la democracia tal como se ha vivido en los últimos años, es decir, el Estado de partido. Entonces, resulta que Vox se convertiría en el Adalit, de la salvación de qué, de justo el, el paso anterior al que sea la última, al volver al, al, al consenso del estado de partidos. ¿no? Esa es la
1: realidad. El Vox el se quiere convertir en el adalid del sistema que nos ha traído hasta aquí. Porque, como, como dice Pedro Gallego, no hemos llegado aquí por accidente. No hay un sátrapa o un autócrata en la moncloa porque se ha colado por la puerta. Pero no, 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 no. Es porque las reglas de la Constitución se lo permiten se lo han permitido y se lo permitieron al siguiente Rajoy, con su mayoría absoluta tuvo más poder en momentos que Franco pero eh, al ser un cobardón y no hacer nada se dejó hasta que le dieran un golpe de Estado un, el que de, casi que le declararon la independencia por siete segundos en Cataluña es terrible eh, Vicente eh, gracias por haber participado. Te tienes que ir. Esperamos contar contigo la semana que viene.
2: Un placer que nos has, me hayas invitado y esperamos contar en otros momentos. Podemos estar juntos y, y siguiendo. Eh, esperemos que sea, todavía siga España que comentar y esas cosas. ¿no? Hasta
1: seguro que sí. Seguro que sí. Pues como bien decía, eh, el punto en el que estamos, lo que quiere conservar Vox es la partidocracia, las leyes podridas, las leyes corruptas en origen que nacieron de un pacto secreto, sin, sin debate constituyente, sin, sin libertad, fue un apaño entre la, la oposición y, y, y los, los franquistas, ese apaño salió mal. Lo que pasa es que en lugar de admitirlo, se ha doblado la apuesta, se ha doblado. Se ha mantenido durante años y ha acabado en podredumbre, en gangrena. Y ante esta gangrena, lo que quiere hacer Vox es volver a la partidocracia, al inicio de la partidocracia, porque hay quien cree que es que se corrompió la, el estado de partidos. La constitución estaba muy bien hecha, pero se aplicó mal, o no se desarrolló, o no funcionó, pero que estaba perfecta. Y eso es falso, eso es rotundamente falso. Y hasta que no nos entendamos, no nos enteremos de la raíz del problema, que es la constitución, y que hay que cambiarla tirarla a la basura directamente, pero empezar por cambiarla, donde nos niega el control de poder Paco, si conseguimos introducir el control del poder, cambiaría el juego cambiaría todo porque esto no va de ideologías, no es que la ideología A me va a salvar o la B o la C, el socialismo el, el liberalismo no va de eso, es anterior es previo es las reglas del juego porque sin reglas del juego, si, si tenemos que hacer una pelea y no hay reglas establecidas, no podemos pelear. O, o cual, ante cualquier situación, hay que tener unas reglas claras. En la política es lo mismo. Hay un marco jurídico que tiene que ser claro, y tiene que ser justo, y tiene que tener control de poder. Sin eso, nunca lo vamos a controlar. Sin eso, nos van a salir autócratas todos los días o los días bisiestos, lo que sea porque falta no porque lo porque pueden es que lo que hace Pedro Sánchez lo hace porque puede Paco, no lo hace porque se haya colado o haya hecho trampas, que seguro que ha hecho trampas hasta a, hasta a, a sí mismo, al solitario pero en esto el hombre ha usado las reglas del juego de la partidocracia, ¿verdad?
0: Así es y lo, lo que decías tú volviendo al tema de las reglas es que ciertamente la partidocracia se lo permite. La partidocracia para que para que nuestros nuestros amigos para que tú que nos estás viendo eh, para hacerlo entender a muchas personas que seguro que lo entendéis pero para que lo podáis explicar a otras personas la partidocracia es como el fútbol, ¿vale? O sea, si, cuando habla Jesús cuando tú hablas Jesús de reglas de juego te refieres a reglas de juego político. La partidocracia es se rige como si, fuera, eh, como si tuviera las reglas de juego del partido de fútbol y tiene un árbitro, ¿no? Se supone que el rey es el árbitro de esta partidocracia y esas reglas son interpretables, que al final es pues, esa constitución que tienen, ¿no? No digo que el fútbol tenga reglas interpretables, el, re el fútbol tiene reglas, pero luego está el árbitro y depende del árbitro y de otros factores, los partidos pueden ir de un lado de otro. Luego también tiene el símil del fútbol porque en el estado de partidos pues, tenemos... Los partidos políticos que al final todos esos seguidores de los partidos son como los fanáticos del fútbol. O sea, yo soy del PP, yo soy del PSOE, yo soy de Podemos, yo soy feminista, soy de, de, de Vox. Y van a muerte como con sus equipos de fútbol. O sea, se ponen el logo igual que en el fútbol. Sin embargo, en la política las reglas de juego tendrían que ser, como decía don Antonio García Trevijano, decía que tenían que ser como las reglas del ajedrez. No hace falta un árbitro en el ajedrez. Las reglas del ajedrez están claras. Esas son las reglas que necesita la política. Reglas muy sencillas, saber hasta dónde te puedes mover. Y por eso es tan importante el diputado de distrito, porque el diputado distrito es, es el principio del juego. O sea, sin diputado distrito, si no hay un legislativo controlado por la nación, si, si nosotros los gobernados no tenemos mecanismos para... Obligar al cumplimiento, no, el, no obligar al cumplimiento de la ley, sino para controlar a quienes aprueban leyes que afectan a nuestra vida, a nuestra economía, a nuestras relaciones humanas. A... Fijaos todo lo que está haciendo este gobierno con este sistema partidocrático. ¿Hasta dónde ha llegado? Entonces, esas reglas de juego como el ajedrez es lo que necesitamos en España. Y eso se llama, eso se llama eh, democracia democracia representativa y eso está eh, es, se empieza y eso se empieza por el diputado de distrito no hay otra lo decía así el propio de Trevijano. Jesús lo recuerdas perfectamente verdad
1: perfectamente. Así, así es hay que empezar por el control del poder hay que empezar por el diputado de distrito por eso os recomendamos a todos todos los que nos escucháis que os informéis de lo que es el diputado de distrito, de que entréis en demoslibertad.com. Allí están los detalles del estudio, cómo quedaría España en el nuevo mapa de distritos uninominales, qué leís ahí cambiar y cómo hubiera quedado los resultados electorales desde el 77 para acá. ¿Qué distinta sería España? y ¿Cómo no hubiéramos estado en manos de estos partidos canallas? Es muy triste dónde ha llegado España, pero tenemos que focalizar en la solución que se llama Diputado Distrito. Lamentablemente nuestro tiempo, Paco, se acaba aquí. Gracias por haber estado eh, esta semana con nosotros.
0: Un placer siempre estar contigo, Jesús, y, y con todas las personas que, que nos escuchan.
1: Sí, y con los que lo hacen posible, eh, como César Bobadilla, que nos ayuda en la técnica. Gracias, César. Eso es. Nos despedimos aquí hasta la semana que viene. Gracias y un saludo para todos.
0: Un saludo, gracias.